0: טוב, <clears throat> אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם, בעל הסולם הסביר לנו מדוע הטענה שהאלוה ברא את העולם ולמרות זאת עזב את המציאות להתנהל מעצמה, ‫היא טענה מרוקנת מתוכן ‫משוללת יסוד, ‫והכי חשוב, לא מוסרית. ‫וכדי לסכם את, ה... את הנקודה הזאת, ‫הוא מביא לנו דוגמה. ‫מעשה, כך מובא בתלמוד, ‫במסכת תענית, בדף כ, עמוד א, ‫מעשה שבה רבי אלעזר ברבי שמעון, הלך בדרך ונזדמן לו אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. אמר לו, כמה מכוער אותו האיש. אמר לו, לך ואמור לאומן שעשאני. כלומר, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון הולך בדרך ופוגש אדם אחד, ומסתכל עליו, והוא לא מצחן חן בעיניו, לא, לא נראה לו טוב. אז הוא אמר לו, אתה יודע, אתה כל כך מכוער. אז הוא כבר לא יכול להיות, אבל אני לא אחראי ליצירה הזאת. אני חושב שאם אתה רואה חליפה לא מתוקנת, אתה צריך לדבר עם החייט. לך ואמור לאומן שעשה אני. כמה מכוער, כלי שעשית. ואז כתוב שהוא ביקש ממנו סליחה וכולי. מה המשמעות של הסיפור הזה? האם כפשוטו? קשה לומר. אנשים פחותים הרבה יותר מרבי אלעזר בנו של רבי שמעון לא מדברים כך. להפך, כשהם רואים אדם שיש בו חלילה איזה פגם חיצוני, או, 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 או לא אסתטי כל כך, הם מרחמים עליו. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון יאמר לאדם מכוער, כמה מכוער אתה, ממתי יופי מעניין את רבי אלעזר בנו של רבי שמעון? מסתבר שהדברים עמוקים הרבה יותר. כשאנחנו רואים אדם שיש בו תכונות שליליות ומכוערות, ‫אנחנו נוטים לייחס ‫את הנטיות השליליות, ‫הפגומות והמכוערות ‫לבעל התכונות. ‫כלומר, למרכבה של התכונות הללו, ‫לזה שנושא אותן בתוכו. ‫ואמר לו אותו אדם, ‫התכונות האלה, המכוערות, ‫שאתה רואה בי, ‫הן לא שלי. אני לא הגעתי לעולם הזה נייר חלק. מישהו שתל בי את הווירוס הזה. זה לא אני, זה הוא. מה ביקש אותו אדם לומר לרבי אלעזר בנו של רבי שמעון, לרבי אלעזר? הוא ביקש לומר לו שאם אתה מוצא פגם כלשהו באדם, במציאות, בכל הבריאה כולה, כל פגם שתמצא, בסופו של דבר, אתה מייחס אותו לקדוש ברוך הוא. כשאדם אומר, איזה רע העולם, איזה אנשים רעים יש בעולם, כל אחד מאיתנו, אני חושב, כן, אם, אם הקדוש ברוך הוא, במקום להתייעץ עם המלאכים איך לברוא את העולם, היה מתייעץ איתנו, ברור לי לחלוטין שהיו לנו לפחות כמה הצעות לייעול המערכת, כדי שנציע אותם לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, כל פגם שאנחנו מוצאים בעולם, אחרי ככלות הכל, אנחנו מייחסים אותו לקדוש ברוך הוא. הרי שהמתחכמים האלו, על מי הוא מדבר? שאומרים שהקדוש ברוך הוא לא ברא את ה... נכון. בעולם. אנחנו למדנו בפעם הקודמת, בפסקה הקודמת, ויודע, אני כותב בעל הסולם, שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות. שאומרים, כמו שאתה ציינת, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה ועזב אותה. אומר בעל הסולם על אותם מתחכמים, פורקי עול תורה ומצוות, הרי שמתחכמים האלו לומר שמסיבת שפלותנו ואפסותנו אין מתאים לא יתברך להשגיח עלינו ועזב אותנו. כלומר, כשבא בן אדם ואומר, שמע, ודאי, יש אלוהים, אי אפשר אחרת. הוא ברא את העולם, בוודאי. יש מישהו שיכול לברוא עולם כזה חוץ ממנו? אבל הוא לא, הוא לא מתעסק עם מה שקורה כאן. למה? למה? <אח> כי אנחנו קטנים ושפלים ובזויים, נכון? אז הוא אומר לאותם מתחכמים, שהם שמסיב... טוענים שהוא עזב אותנו מסיבת שפלותנו ואפסותנו, ולכן לא מתאים לו להשגיח עלינו. סליחה? כשהם אומרים טיעון כזה, זה אחד מן השניים. או שהם אומרים שהאלוה לא ברא את העולם, ואז מדובר בשפלותנו ובאפסותנו באמת, או שאם הוא כן ברא את העולם, וכך הם טוענים, אז זה לא שפלותנו וזה לא אפסותנו. זה קשור אליו. כלומר, הטענה שלהם משוללת יסוד, המגמרא קוראה לזה מיני ובי. ממה נפשך? איך שלא תסתכל על הטענה שלהם, אין לבסיס. הם אינם אלא מכריזים על חוסר דעתם בלבד. זו טענה של אדם חסר דעת. דמה לך, אם היית פוגש איזה אדם שימציא לו לברוא בריות מלכתחילה, אלא אם תאמר, לא, הם באמת טוענים שהאלוה ברא את העולם. ולמרות זאת אנחנו שפלים, ולמרות זאת הוא עזב אותנו. וגם אם נתעלם מהטיעון שהבאנו בשם רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, עדיין, תגיד, בוא נחשוב ביחד. אם היית פוגש איזה אדם שימציא לו לברוא בריות מלכתחילה, זה, זה הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין בדיעבד, לא יצא לי טוב, אין דבר כזה. כי הוא מגיד מראשית אחרית. ואין שכחה לפני כיסא כבודו, ולא אדם ויתנחם. כלומר, אצל הבורא אין דבר כזה יצא בטעות. אגב, כשאני אומר אין דבר כזה שיצא בטעות, אני כמעט בטוח שיש אנשים שהם שומעים את הדברים האלה והם אומרים, רגע, אז מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם? כתוב שלפני שנברא העולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. ברא עולמות והחריבם זה נשמע לא טוב. כאילו, לא, לא, זה לא זה. אדם עומד בדיוטי פרי, הדיילת נותנת לו בושם, הוא מריח, אומר לעם, לא, לא אהבתי. יש משהו אחר? בורא עולמות ומחריבם? באמת? אז למדנו יותר מפעם אחת, שמדרשים לא לומדים כפשוטם. לפחות לפי שיטתו של מהר"ל מפרג. מה הכוונה בורא עולמות ומחריבם? אומר מערל מפרג, כתוב בגמרה, למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. ולמה נקרא שמו חורב? כי משם ירד חורבן של אומות העולם לישראל. מסביר מה אבל. במשך עשרים ושישה דורות, מבריאת העולם ועד מתן תורה, אם היה מגיע פילוסוף, הוא מתבונן על הבריאה. מי לדעתו היו נזר הבריאה באותם ימים? <אז> בני האדם. בני האדם המדברים הם מעל הדומה, מעל הצומח ומעל החי. כלומר, האומות כולם, בשבילם נברא העולם. מה קרה במעמד הר סיני? מה קרה כשהאלוה אמר למשה ללכת לומר לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? באותו רגע שבחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל ליתן לו תורה, באותו רגע התברר שבשביל מי נברא העולם? ישראל. בשביל עם ישראל. כלומר, באותו רגע שנבחר עם ישראל להוביל את האנושות, ירדו אומות העולם ממדרגתם. הם כבר לא תכלית הבריאה. הם נלווים אל העם שבשבילו נברא העולם. זה לא שאין להם תפקיד, זה לא שהם לא חשובים, ודאי. אבל, אבל באותו רגע שבוחרים מישהו מכל הכיתה, מבינים שכל השאר הם לא, והוא כן. כשאדם יורד ממדרגתו, זה נקרא חורבן. הנהר, כשאין בו מים, הוא חרב. נכון? למה הוא חרב? כי תכליתו של נהר זה להוביל מים. כשהוא לא מוביל מים, הוא יורד ממדרגתו החשובה, הוא כבר לא חשוב, אז הוא חרב. עכשיו נחזור לבראשית. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מה קרה באותו יום? אם אדם היה מתבונן על היום האחד שאלוהים ברא בו את האור ואת החושך, הוא היה עומד נפעם ואומר, וואו, איזו בריאה נפלאה. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. מה קרה למעלתו של יום ראשון ביום השני? ירד. ירד ממדרגתו. פתאום מתברר שכל החשיבות של יום ראשון זה שהוא מביא ליום שני. הוא לא העיקר, יש המשך בריאה אחריו. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. ועוד יום נחרב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ואז כל השבוע ירד ממדרגתו. כי יום ראשון מוביל לשני, ושני לשלישי, ושלישי לעברי, וימי לחמישי, חמישי לשישי, ושישי לשבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אז בשביל איזה יום נברא העולם? שביעים. שבת. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. אם אחרי העולם הזה יש עולם הבא, ברגע שבא העולם הבא, נחרב העולם הזה. שיט אלפי שנין אבי עלמא. וחד, חרוף. אז כולם מפחדים מכל נבואות האפוקליפסה, אחרית הימים, יש ב-2018, יש ב-2019, והאסטרואיד מגיע, והכול. מה יהיה? אם העולם יחרב ואין אחריו כלום, אז הוא העיקר. אבל אם יש עולם הבא, ברגע שנזכה לראות את העולם הבא, יחרב העולם הזה. שיר המעלות, בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. מדוע? אז ימלא שחוק פינו. ביום שיתברר שיש מציאות ארוכה יותר מהמציאות האהובה היום, המציאות של היום... תרד ממדרגתה ותהפוך לחלום. בדיוק כמו שכשאדם מתעורר מחלום אל המציאות, הוא מבין שהדמיון המופלא שהוא ראה בחלום אינו אמת. כך יקרה, אי אפשר לעזור כך יקרה כאשר האדם יגלה שיש מציאות שנמשכת אחר מציאות העולם הזה. ראשית ש- 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 אלפי שנין, הוי עלמא, וחד... חרוב. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות ואחיר יבם. הקדוש ברוך הוא הוציא מן העין את יום ראשון, ואת שני, ואת שלישי, ואת רביעי, וכל יום נחרב עד, עד שמגיע אותו עולם שאין אחריו כלום, והוא תכלית הבריאה. לכן, כשאני אמרתי קודם שלא ייתכן אם היית מוצא איזה אדם שימציא לו לברוא בריות מלכתחילה, זאת אומרת, לא ייתכן שכיוון שראה האלוהים את העולם שהוא לא מוצא חן כן בעיניו, עזב אותו. לכן חייבים לומר שהקדוש ברוך הוא ידע איזה בריות שפלות הוא יברא, מקולקלות ונמוכות וקטנות, והוא ברא אותן מראש כדי לעזוב אותן. איך הייתם מגיבים אם הייתם שומעים על הורים שמביאים לעולם ילד כדי לזרוק אותו לפח? יש הורים, לא עלינו ולא נדון אותם, אבל שנולד להם ילד עם כל מיני סיבות, הם שולחים אותו לאומנה. הם לא משאירים אותו אצלם. אם היינו שואלים אותם, אם הייתם מחזירים את הגלגל אחור, הייתם מביאים אותו לעולם. מה הם היו עונים? לא. אבל למצוא הורים, אב ואם, שמחליטים להביא ילד לעולם כדי להרוג אותו. שמעתם על אנשים כאלה? לומר שהקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה בריות, שתתעננה ותתייסרנה כל ימי חייהם כמונו. ולא עוד. להשליך אותם אחר גאיבו בלי שירצה אפילו להשגיח בהם כדי לעזרן מעט. כמה היית מגנה ומזלזל בו. הייתכן להעלות על הדעת כזה על מחויב המציאות יתברך ויתעלה שמו. זה מה שהיו עושים במולך. אתם מבינים את הקושייה? גם אם לא תסכים לקבל את כל החשבונות שעשינו בשיעור הקודם. וגם אם תתעלם מן העובדה שהפגמים שבאנו מיוחסים לקדוש ברוך הוא, שזה הפן המוסרי. אם תמשיך להתעקש שהבורא ברא בריות ועזב אותם לנפשם, למרות הכל, אמור לי מה תענה על הטיעון הזה. שהבורא יתברך, מגיד מראשית אחרית, והוא יודע. מה שיהיה קודם שיהיה, ובהכרח הוא ידע שהבריות שהוא בורא תתעננה ותתייסרנה כל ימי היותם. ולמרות זאת הוא בורא אותם, ולא זו בלבד, הוא מזניח אותם. עכשיו, מי מזניח את בנו? מי שאין לו היכולות לטפל בו, אבל האלוה שהוא אין סוף ואין מונע לרצונו, הוא יכול להיטיב עם הבריות שהוא ברא. כמה שהוא רוצה, אז למה לברוא אותם מתענות ומתייסרות? וגם אם כן, לעזוב אותם, להעלים, להסתיר פניו מהם, כשהוא יכול לעזור להם? כמה היית מגנה ומזלזל בו? הייתכן לומר, להעלות על הדעת כזה על מחויב המציאות, יתברך ויתעלה. <laughs> בדרך הזאת, מרוקן מתוכן בעל הסולם עליו השלום, את הטיעון המופרח, של אלו המאמינים בבורא ומכחישים את ההשגחה. מה רצית לומר? אני אומר שזה כמו שאנשים מקריבים את בנם למולך, הם, הם מביאים אותו בשביל להרוג אותו. כן. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, רגע, היו אנשים שהקריבו את בניהם למולך, ואתה מכבד אותם? זו בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. עכשיו, גם לשיטתם, עזוב אותנו, גם לשיטתם זה שונה לחלוטין הטיעון של המולך מול הטיעון שאנחנו הבאנו. במה הוא שונה? פשוט מאוד. המאמין במולך, מה הוא מאמין? שעל ידי שהוא מקריב את בנו למולך הוא עושה טוב או רע? יפה. כל אדם מביא ילדים לעולם כדי לעשות טוב. על הטוב יש מחלוקת. אבל כשאדם מביא לעולם ילד, כשהוא יודע מראש שהוא יתענה ויתייסר כל ימי חייו, והוא גם זונח אותו, אין דבר מגונה מזה. ברור? יופי. אז לאור כל הנתונים שאנחנו למדנו עד עכשיו, מה אנחנו חייבים לומר? זאת אומרת, אנחנו בפינה. לפי כך, השכל הבריא, אגב, למה הוא אומר שכל בריא? נגיד השכל. ככה. יש אנשים שיש להם שכל בריא. זה טוב או רע? מצוין. מצוין. יש אנשים שאין להם שכל. זה טוב או רע. תלוי. ויש אנשים שהשכל שלהם חולה. הם הכי גרועים. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, בחלק ג' בפרק נ"א, משל, הוא כותב לתלמידו, רבי שמעון אבן הקנין, הוא כותב לו משל על חמש מדרגות, על חמישה סוגים של בני אדם. והמשל הוא שיש מלך בתוך הארמון. עכשיו, יש אנשים שהם בכלל נמצאים בשדות, ולא יודעים בכלל שיש מלך עם ארמון. אלה הם ממון העם הנבערים, והוא מונה שם כמה שמות של עמים שאנחנו לא נמנה אותם כאן, שלא יאשימו אותנו בגזענות. ויש אנשים שנמצאים בעיר, אבל אחוריהם... אל היכל המלך. כלומר, במשל, הם עומדים עם הגב לארמון המלך. מי זה האנשים שבעיר? אנשים שיש להם אידיאולוגיה. הם שייכים באידיאלים. אבל האידיאלים שלהם הפוכים מן האמת, מארמונו של המלך. עליהם אומר הרמב״ם שהם גרועים מן הראשונים, ובמקרים מסוימים גם צריך להרוג אותם. הרמב״ם, הרמב״ם שהיה איש הממוצע שביל הזהב, לפעמים צריך להרוג אנשים כאלה. זה מקומם אתכם? א', לא אכפת לי, ב', מה דעתכם אם האיש שהמציא את האידיאולוגיה הנציונל סוציאליסטית היה עומד לידינו והייתה לנו האפשרות לגרום לו לעבור לעולם שכולו רע. האם היינו עושים זאת? אה? אז למה אנחנו לא מסכימים עם הרמב״ם? כי אנחנו נאורים. לפי כך השכל הבריא מחייב אותנו. לא מספיק שיש לך שכל. אגב... זו התקדמות יפה, אבל אם השכל חולה, אין לך שכל זה יותר טוב. הנזק שאתה גורם לאנושות כשאין לך שכל, הוא קטן. כשיש לך שכל, ואתה הולך איתו להרע, חכמים הם להרה ולהיטיב לא ידעו. זה הגרוע ביותר. ולכן השכל הבריא, כי שכל חולה כבר למדנו עליו שיעור שלם בזבזנו. של מי השכל חולה? של אלה שטוענים שקיים אלוה והוא לא משגיח על המציאות. השכל הבריא מחייב אותנו להבין את ההפך הנראה בשטחיות. ולהחליט, אגב למרות שזה מאוד מחמיא לנו, יהיה לנו קשה להסכים עם זה, אבל בואו נקרא. ולהחליט שאנו באמת בריות טובות. ונעלות ביותר, עד שאין קץ לחשיבותנו. מה גרם לאותם שוטים לטעון שהאלוה אינו משגיח עלינו? מחמת קטנותנו ואפסותנו. ואני אומר, אומר בעל הסולם, בדיוק את ההפך, אמרנו את זה באחד הטיעונים הראשונים בשיעור הקודם. אנשים אומרים, מה, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מתעניין במה שאתה עושה? מאיפה הגאווה הזאת? וכל מיני טענות כאלה. מה אכפת לו מה יש לך בצלחת, כן? שמעתם על זה. אז מה הייתה התשובה שלנו? נכון. זה באמת נשמע מאוד הגיוני, זה לא אמור לעניין אותו. נכון. אגב, בשביל אלוהים כל יכול, לברוא את העולם ולהסתכל לך בצלחת זה אותו דבר או שזה יותר קשה מזה? שניהם קטנים עליו. עכשיו, מתברר שאלוהים ברא את העולם. ומזה אני למד שלמרות שהטענה שלך נשמעת טוב, הוא דווקא מתעניין בפרטים הקטנים. עובדה, הוא ברא אותך, ואתה כזה קטן. אז אם למרות שאתה כזה קטן הוא ברא אותך, למה שלא יתעניין מה יש לך בצלחת? הוא כבר הראה לך שהוא אוהב את הקטנים. ולכן, אומר בעל הסולם, אנחנו צריכים להחליט את ההפך, שאנחנו בריות טובות. אתה יודע למה השם ברא אותנו? כי אנחנו גדולים. ובגלל שאנחנו כל כך גדולים, הוא מתעניין במעשים שלנו. עד שאין קץ לחשיבותנו. דהיינו ממש באופן הראוי והמתאים לבעל המלאכה שעשה אותנו. שאתה עומד מול יצירת מופת, שעיצב ש- 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 אותה האדריכל המפורסם ביותר בעולם, או הצייר המפורסם ביותר בעולם, או כשאתה שומע יצירה שהלחין אותה, גדול המלחינים, ואתה לא מבין, אתה לא אומר, איזה חומר הוא לקח. אתה אומר, צריך את זה עוד פעם, יש פה, יש פה משהו בפנים. זה לא... זה, זה... צריך להיות כאן משהו. אז זה שאתה רואה את הסימפוניה האנושית וזה נראה לך מקולקל, תמתין, אל תסיק מסקנה ואל תשפוט את השופט, חכה, תסתכל שוב. אולי תצא ותחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו? בריות חשובות ונעלות עד שאין קץ לחשיבותנו, כיאה לפועל שעשה אותנו. לבעל מלאכה שעשה אותנו. כי כל מה שהוא חיסרון שתרצה להרהר על גופותינו, אגב, מה זה גופותינו? הרצון לקבל שלנו. הנה אחר כל מיני תירוצים שאתה מתרץ לך, הוא נופל רק על הבורא יתברך שברא אותנו, ואת כל התוואים שבנו. אז אם אתה קורא לי עצלן, זה טעות בכתובת. הנמען עזב. שלח לו מכתב, ותגיד לו, מה זה העצלנות הזאת שבראת? זה לא אני. זה הוא. שהרי ברור שהוא עשנו, ולא אנחנו. וגם ידע כל אלו התהלוכות אשר תימשכנה לצאת מכל אלו. יש אנשים, אני זוכר, לפני שנים הייתי יושב עם יהודי יקר בירושלים, באיזה נושאים מסוימים, והיינו לומדים ביחד. ולמטה ישב יהודי יקר מאוד, מבעלי התשובה הראשונים שהיו בארץ ישראל, קראו לו איקה ישראלי, זיכרונו לברכה. הוא היה צייר, והסטודיו שלו היה למטה. אני הכרתי אותו, כי ההורים שלי כבר היו איתם בקשר מזמן, וגם הוא הכיר אותו, חבר מאוד קרוב איתו, אז מדי פעם היינו יורדים למטה לראות מה הוא עושה. ויום אחד אני עומד ומסתכל על איזה ציור שהוא צייר, שאני לא מוצא בו פשע. אז אני שואל אותו, תגיד, למה התכוונת כשציירת את הציור הזה? מה, מה, הציור, מה אתה רוצה להביע בציור הזה? הוא אומר לי, תתבונן ותחשוב. אני מסתכל, אני אומר לו, נראה לי שזו טלית על חבל. הוא אומר, יפה. יפה. ואתה מה אומר? אז הוא אומר, אני לא, אני חושב שזה בסך הכל חלון. זה אומר לא יפה. עכשיו אני אגיד לכם למה אני התכוונתי. לשום דבר. <laughs> <laughs> היופי הוא שכל אחד נותן פרשנות. ברגע שאני מתכוון למה שהוא, אני מגביל את הדמיון שלכם. אומר בעל הסולם, גם ידע כל אלו התהלוכות אשר תימשכנה לצאת מכל אלו הטבעיות והנטיות הרעות שנטע בנו. הוא ידע מראש מה הולך להיות, הוא תכנן את זה, זה לא שיצא לו משהו והוא אמר, רגע, אז למה התכוונתי בזה? זה בני אדם. אלא הוא הדבר אשר אמרנו. שצריכים, עכשיו הוא חוזר איתנו להתחלה, שצריכים אנו להסתכל על סוף המעשה, ואז נוכל להבין הכל. ומשל בפי העולם, אל תראה לשוטה דבר באמצע מלאכתו. מזה אני למד, אומר בעל הסולם, איך שלא תסתכל על זה. הקדוש ברוך הוא התכוון לברוא אותנו, והוא חתום על העולם. כיצרן, וכל הזכויות שמורות, והוא תבע בנו את כל התוואים שאנחנו מסתכלים עליהם בצורה שלילית. מכאן צריך להגיע למסקנה שהתכונות לא שליליות, הן חיוביות, ושאנחנו לא אנשים קטנים, אלא גדולים כראוי לבעל המלאכה שעשה אותנו, כי הוא ידע מראש כל התהלוכות שיעברו עלינו. ולכן, לפני שאנחנו קובעים טוב או רע, בוא נלך לסוף, ומשם נסתכל אחורנית. וזה שלמדנו בספר, במאמר מהות הדת ומטרתה, על ההשגחה המטרתית, שכשאתה רוצה לשפוט תהליך, אתה לא יכול לעשות אותו באמצע. צריך לחכות לסוף. כי כשאתה מסתכל על שדה כותנה, אז הוא יפה. זה נכון. אז אתה שואל אותו, תגיד, כמה עולה לך להצמיח את הכותנה הזאת? הוא אומר לו, של... שה... החלקה הזאת שלושה מיליון שקלים השקעה. או, oh, זה יפה, זה סימן שאתה אוהב את ארץ ישראל. מה, אתה מוכן לבזבז כל כך הרבה כסף רק שהמטיילים ייהנו מהנוף? <ח> <ח> למה אתם צוחקים? זה מה שעושים אלו שטוענים שהתכונות שבאדם רעות. דרש רב סמלי, כך אומר תגמרה, מסכת נידה. למה הולד דומה במעי אמו? Okay. אומר מהר"ל מפראג, בדרשה לשבת שובה בחידושי אגדות, ובעוד מקום שאני כרגע לא זוכר, הוא כותב ככה. מה זה דרש? מה זה למעוולת דומה באימו? תלך תסתכל ותדע מה... למה צריך לדרוש. אומר רב סמלי, אני רוצה ללמד אותך קצת על האדם. אתה יודע למה האנשים אומרים שהאדם הוא רע? איך היית מגיב אם היה בא מישהו שיש לו שעון רולקס מזויף שהוא קנה אותו ב-30 דולר? והוא יודע שהוא קנה אותו בשלושים דולר, הוא אומר לך, עזב אותך, שעוני רולקס, לא שווים כלום, הלך לי על זה המחוג אחרי יומיים, מה זה, איזה רולקס זה? מה, תגיד, אתה שפוי? <laughs> <laughs> על סמך מה אתה קובע עמדה ביחס לחברת רולקס? על סמך שעון מזויף? אתה יודע למה אתה לא יכול לשפוט לשלילה את תכונות האדם? כי אתה לא מכיר את האורגינל. אתה מכיר את החיקוי. אתה לא מכיר את אדם הראשון. מי שהיה רואה את אדם הראשון, לא היה מעלה בדעתו שאלוה לא ישגיח עליו. מלאכי השרת חשבו אלוה, וביקשו לומר לפניו קדוש, קדוש, קדוש. זה שאתה מסתכל על בן אדם ואומר, עזב אותך, נראה לך שהקדוש ברוך משגיח על בן אדם כזה? זה ב-made in china. אבל אם אתה תראה את השעון המקורי, ויגידו לך זה עולה שלושים אלף דולר, אתה תגיד, רק? שווה הרבה יותר. אומר רב שמלי, אתה יודע למה אתה לא רואה נכון? כי את אתה רואה את החיקוי, אתה לא רואה את המקור. אני אקח אותך למקור. אני אראה לך את האדם לפני שנזרק בו יצר הרע. למה עוולת דומה? במעי אימו. הרי הייתה מחלוקת בין אנטונינוס לרבי. מתי יצר הרע נכנס באדם? משעת יצירה או משעה שיוצא לאוויר העולם? והודה רבי לאנטונינוס שמשעה שיוצא לאוויר העולם. כלומר, כשהעובר ברחם אימו, אין בו יצר הרע. או בשפה של בעל הסולם, אין בו רצון לקבל. כיוון שאין לו רצון לקבל, לכן הגוף שלו לא שלם. כי בעולם הזה הנשא של הרצון לקבל, נקודת הקצה של הרצון לקבל, זה גוף. כשהגוף מתהווה, עדיין אין כאן רצון לקבל מסודר. ולכן הוא אוכל ממה שאימו אוכלת. אין לו את הרצון העצמי שלו. אם תניח אותו לבד, אין לו רצון מספיק חזק כדי שהוא יחיה. לכן אומר רב סמלי, בואו ואראה לכם את האדם השלם. ואז תאמרו אם מתאים לקדוש ברוך הוא לברוא אותו או לא. זה מה שאומר לנו בעל הסולם. כותנה לא זורעים בשביל נוף. כשתראה את הבגד מהכותנה המצרית... עכשיו אני מבין. הייתי רואה אותו קם בבוקר עם הטרקטור, הולך, חוזר, צמר גפן יוצא לו. אמרתי, מה קורה לבן אדם? משקיע, משקיע, וחס ושלום, אם יום אחד ירד לו גשם על זה, אתה רואה אותו בוכה ואתה אומר, צמר גפן. אין מראים לשוטה דבר באמצע מלאכתו. אם אתה רוצה לדעת, אם מתאים לבורא לברוא את האדם, ואם מתאים לבורא להשגיח על האדם, בוא ואראה לך את האדם השלם בסוף תיקונו, <אז> ואז תגיד אם מתאים או לא. הסבא מקלם היה אומר שאם היה רואה דרווין את רבי ישראל מסלנט, הוא לא היה מעלה בדעתו שהאדם בא אבל הוא כנראה ראה קופים. טוב, אז עכשיו אנחנו ניגשים למלאכתנו. הרי אנחנו התחלנו בשיעור הקודם, אמרנו שצריך להבין את סוף המעשה, ולפני שהוא מגלה לנו את סוף המעשה, הוא לוקח אותנו לעוד סיבוב. ואומר לנו, תראו, יש כאלה שמתחכמים לומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על הבריאה. ושאלנו למה, והתשובה הייתה, כדי שכשתיתקל בהם לא יהיו לך שאלות. אז אחרי שניקינו את השולחן, לאן אנחנו אמורים לגשת עכשיו? איפה התשובה נמצאת? איפה היא מתחילה? בסוף. בסוף המעשה. בסדר? מעולה. וכבר הורונו חז"ל, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכדי להנות לנבראיו. המקור הראשון שממנו אנחנו לומדים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו, איפה הוא נמצא? לא, איפה זה כתוב? המקור הכי קדום. המקור הקדום, איפה כתוב? הרמח"ל. הרמח"ל חי לפני כמה שנים? בפרשת קודשים. 400 שנה? מה עשו היהודים לפני לא ידעו בשביל הם חיים? קשה? האמת, יש גם לפני 500 שנה מקור. במגיד משרים לרבי יוסף קארו, שזה ספר שהוא כתב ממה שלמד מהמגיד שהיה מתגלה אליו. איך הוא מספר? מגיד משרים. מגיד משרים. טוב, אז ככה, המקור הראשון הוא השכל. זה המקור הראשון. למה בפרשת בראשית? כתוב בפרשת בראשית? כי יש תכלית לבריאה. הרמב״ם הכיר את פרשת הבריאה, והרמב״ם כותב במורה נבוכים שהאדם הוא לא תכלית הבריאה, למרות מה שכתוב בפרשה. האדם הוא נזר הנבראים תחת השמש, תחת הירח, אבל הוא לא תכלית הבריאה. על מי אין לבריאה? לא יודעים. שתי תשובות, או לא יודעים, או אין. אין תכלית לא על צד השלילה. אין תכלית, זה אנחנו מנסים לשפוט את האלוה בכלים שלנו. אז בכלים שלנו חייבת להיות תכלית. אבל הוא לא רחוק מזה שאומר שהאדם צריך להיות דבוק בקדוש בריאות. זה נכון, אבל זה לא התכלית של הבריאה. אחרי שהאדם נברא, את זה עסקנו בסוגיה הזאת, בלכאורה סתירה הזאת, כשהתחלנו ללמוד מסילת ישרים. מצד אחד כתוב ברמח"ל שהאדם נברא כדי להתענג על השם, מצד שני הרמב״ם אומר שהאדם הוא לא, לא תכלית הבריאה. אז איך זה מסתדר? התשובה היא כזאת. מה תכלית הבריאה? לא מעניין אותי. מה התכלית שלי בבריאה? זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי למה בנית את המפעל. מעניין אותי מה התפקיד שלי שאני מקבל עליו משכורת. עכשיו, אם אני פילוסוף, זה מאוד יעניין אותי, אבל אין לזה השלכות מעשיות. תתבייש ברור או לא? ברור. זה ברור, זה כמעט אותו דבר. נכון, נכון, אני מסכים איתך. אז האדם הראשון, זה פגע בבריאה. זה הכל, מתחת לירח. אנחנו... זה היה לירח, למה לא? אנחנו פה נבראים עפר מן האדמה. עפר מן האדמה זה תחת הירח. ואנחנו נבראנו, והאדם הראשון חטא, ואנחנו צריכים לתקן. זה עדיין לא אומר שזו התכלית של כל הבריאה. בסדר? אי אפשר לדעת עד שהוא לא לנו את זה. יפה. ומתי פעם ראשונה אנחנו רואים את זה כתוב? לפני 500 שנה. מה כתוב ב... שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כדי להיטיב לנבראים. לא כתוב על זה שזה תהנה תיקון העולם. לא, התיקון לא קשור, אנחנו לא מדברים על תיקון העולם. תיקון העולם זה דרגה נמוכה יותר. אנחנו מדברים על תכלית הבריאה. מי אמר לך שהוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראים? תשובה, השכל. למדנו כבר כמה פעמים, ולא נעריך, שבבורא אין חיסרון. ולכן אי אפשר שהוא רע. כי רק בעל החיסרון עושה רע. למה? אז אתם יודעים, ומי שיצפה יצטרך לפנות לשיעורים הקודמים. אז אם האלוה, אי אפשר שהוא עושה רע. והוא ברא נבראים שחסר להם, אז הוא כן עושה רע. כי כשחסר, רע. רע. אז אם האלוה שאינו חסר, אי אפשר שהוא עושה רע, והוא ברא נבראים שחסר להם, וכשחסר זה רע, יש סתירה. אי אפשר שזה יקרה. מסקנה, אם ראית נברא, שאינו חסר, אם ראית בורא שאינו חסר, שבורא נבראים חסרים, זה רק כדי למלא אותם. וזהו שהבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. למה אני מתעקש לא להסתמך רק, זה לא רק, זה הכל, <laughs> אבל הוא אומר כבר, אמרנו חז"ל, אז מה אתה מתחכם להגיד שכל? חז"ל אומרים, זה הכל, יש לנו אמונת חכמים. אם אמרכו אומר, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים גדלתי להם, אז גמרנו, לא בודקים מן המזבח ולמעלה, למה אתה הולך לשכל? תשובה, למדתי ממנו. בדף הקודם, הוא אומר כך. סליחה, שני דפים קודם. השאלה הרביעית. לפי שהשכל מחייב, הלא הוא יתברך הטוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. <gum> אז מה אומר בעל הסולם בשאלה הרביעית? מאיפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב? <gum> הרי מה הוא שואל? הוא שואל ככה, הלא הוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך מראה מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן והלום מדרך הטוב לאיטיב ולכל הפחות לא להרע כל כך, נכון? כן. אז יש לי תשובה. הרבי שאל אותנו איך ראובן מצא דודאים בשדה במקציר חיטים והרי ראובן היה עיוור. <תשובה> התשובה היא שהוא לא היה עיוור. אתה שואל ככה השכל מחייב, הוא יתברך הטוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. אז אם הוא טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו, איך הוא ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי אותנו? ומדרך הטוב לאיטיב ולכל הפחות לא להרע כל כך. תשובה, מי אמר לך שהוא טוב? לכן הוא פותח לפי שהשכל מחייב. כשאנחנו נמצאים כאן, הוא אומר לנו כבר הורונו חז"ל. הוא לא אומר השכל מחייב. מדוע? כי מבחינתנו, שאנחנו כבר כאן ואנחנו כלי לתשובה, מבחינתנו באמת, זה שהורון הוא חז"ל זה הרבה יותר חזק מזה שהשכל מחייב. השכל יודע, חז"ל השיגו. ויש הבדל עצום בין ידיעה לבין השגה. ידיעה זה אדם שלומד קבלה. הוא יודע את השתלשלות העולמות, עולם אדם קדמון, אחרי נקודים, אחרי זה זה, ושבירת הכלים, וארבע עולמות, וטומאה, וקדושה, והוא הוא יודע, הוא שרטט מופלא. אבל הוא לא השיג כלום. הוא לא הרגיש את מה שהוא יודע. כשאדם רואה תמונה, הוא יודע בדיוק איך נראה האדם ‫שבתוך התמונה. ‫כשהוא פוגש אותו, הוא משיג ‫כי מצטרפת חוויה לידיעה. ‫הנבואה היא השגת הבורא. ‫מי שהשיג את הבורא, מבחינתי, ‫אמין בעיניי הרבה יותר ‫ממי שיודע את הבורא. ‫כי בידיעה אפשר... שתהיה טעות. לכן בהתחלה כשהאדם מתחיל ללמוד, הוא לא אומר לו כתוב, הוא אומר לו השכל מחייב, השכל הוא אוניברסלי. אבל אתה כבר פה? בוא. בינינו, שכל לא שכל זה עוד עניין. חז"ל אמרו שהשם יתברך אותו ומאיתי. וכבר הורונו חז"ל בעץ חיים, שאר הכללים, פרק א' בהתחלה, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא כדי להנות לנבראיו. וכאן אנו צריכים לשים את עינינו וכל מחשבותינו, כי הוא סוף הכוונה והמעשה של בריאת העולם. ביום שיהיה לך ברור שתכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו, רק אז תסתכל אחורנית. ותתחיל לחבר את חלקי הפאזל, ותראה תמונה מדהימה. פתאום תבין שאין דבר שלילי בעולם. פתאום תבין איך התכונות הכי שליליות הן דווקא התכונות החשובות כל כך לתכלית הבריאה, שמה היא? להיטיב לנבריו. לכן דע לך שסוף המעשה זה להיטיב לנבריו. עכשיו אפשר להתחיל לבדוק את כל הסיפור. כלומר, אם בא האלוה ואומר לנו, אני רוצה לברור בריות, אני רוצה להיטיב, מה נאמר לו לעשות? בדיוק את מה שהוא עשה. את הקשר ביניהם נראה בפעם הבאה. עד כאן להיום.